1: Oi Flávio, tudo bem? Hum, boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente para falar, né? Desse bom momento do Cuiabá, até que enfim, acabou o jejum, cinco jogos, sem vencer. A vitória contra o esporte de 1 a 0 foi comemorada como se fosse uma goleada, né? Porque três pontos muito importantes nesse momento do Cuiabá no campeonato.
0: Isso. O, o Olímpio também já vai começar a bater um papo com a gente. E eu já começo, Olímpico, dizendo sobre o jogo de São Paulo, né? O Cuiabá jogou muito bem, pressionou mais, mais é, teve mais finalizações, só que não conseguiu marcar gols, o jogo terminou empatado em 0x0, e depois contra o Sport, o jogo foi diferente, a gente vai falar muito também desses dois jogos, mas o Cuiabá vem aí... É, de, vinha de cinco jogos sem vencer e contra o São Paulo foi até muito bem em campo, né, Olímpio? Seja bem-vindo.
2: Olá, meus amigos. Olá, Flávio, Bruna e todos que acompanham né, o podcast GE Cuiabá. Realmente, né? Acho que a gente, além de olhar os resultados, a gente tem que ver o desempenho do time em campo, né? É muito simples a gente analisar se o time está ganhando ou perdendo. É, é muito né, superficial. Então, a gente analisa mais o desempenho. Acho que... Sim, somado os dois jogos, dentro de casa, o Cuebá conseguiu ter um avanço, né? Acho que contra o São Paulo, é, o Cuebá tem mais facilidade contra time que quer propor o um jogo, o São Paulo estava super pressionado, depois até foi provado que realmente a pressão existia, até porque o Hernan Crespo acabou sendo demitido. Como eles dizem, né, de novo, mais uma vez, como um acordo, mas é uma clara demissão, até porque o São Paulo vai pagar multa integral para o Crespo, então o clima era muito, muito pressão para o time do, do São Paulo e eu, aí o Cuebá acabou... Aproveitando isso, aproveitando dessa fórmula que o, Cuiabá, que o São Paulo joga de ter a bola, de tentar jogadas por dentro, né, cruzamentos, e aí o Cuiabá quando tinha recuperava a bola saindo em velocidade e deu muito certo, né, principalmente no segundo tempo. O Cuiabá teve muitas chances, chances claras de ter marcado o gol, acabou não fazendo e aí o empate 0 a 0 acabou sendo injusto. O Cuiabá merecia a vitória e contra o Sport um pouco mais, vamos falar mais, né? depois O Cuiabá foi um pouco mais é, maduro e cirúrgico para ver seu jogo.
0: Foi favorito, né, Bruna? Contra o São Paulo, o Cuiabá surpreendeu a postura em campo, né?
1: Não, e o que vale destacar nesse jogo contra o São Paulo é justamente isso, né? O Cabá sempre teve uma dificuldade um pouco maior, até o retrospecto, como o mandante mostra isso, a dificuldade em propor o jogo. Contra o São Paulo, o Cabá conseguiu muito isso. Propôs o jogo, teve mais finalizações, mais chances e se fosse a gente falar assim, pelo, pelo que o time apresentou dentro de campo, o Cabá merecia ter saído com a vitória contra o São Paulo. Pelas finalizações que teve, pelas oportunidades que teve, mas encontrou um Volpi num dia super inspirado, pegando tudo, né? Pegando até passando nada, nem Wi-Fi. Wi então, realmente, foi um jogo que o golpo se destacou e o Cuiabá não conseguiu os três pontos. Mas pela postura, como o Cuiabá jogou, pelo número de finalizações e pela forma que conseguiu propor o jogo em casa, o Cuiabá merecia os três pontos. Manteve um pouco dessa postura contra o Esporte, mas teve um pouco mais de dificuldade no momento da criação. Foi diferente contra o São Paulo. Contra o São Paulo, a gente viu um Cuiabá que estava chegando ao gol com umas chances mais claras, mesmo com as defesas do Volpe contra o esporte, a gente já viu uma característica um pouco diferente. O Cuiabá tentando manter a posse de bola, porém com mais dificuldade naquele último passe.
0: Talvez, né, Olimpo? Mesmo porque o São Paulo também saiu mais pro jogo, né? O São Paulo propôs um pouquinho mais, as claro, é, taticamente não estava tão bem em campo, né? Não, não rendeu o que o técnico Hernan Crespo na oportunidade esperava, mas o Cuiabá também teve espaço para jogar, diferente do jogo contra o esporte, né? Que tava mais fechado o time do esporte, né?
2: É exatamente isso, né? O São Paulo dá mais espaço. São então, falar é um time que desde desde o Diniz, né, tem muito essa essa característica, de deixar muito espaço agressivamente. O em transição foi assim claramente na né, eliminação para o Palmeiras na Libertadores também. Então o Cueva conseguiu aproveitar muito isso, muito bem isso, né? Principalmente no primeiro tempo o Max tava muito objetivo nos passes. Ele, quando ele recupera a bola, ele está com a bola no pé, ele tem que tomar decisões corretas, com jogadores em vantagem. Na velocidade, o Gênesis acabou desperdiçando algumas chances. Né? Depois, o Felipe Marques, no segundo tempo, também. É, o Cleiton não esteve tão bem nesse jogo contra o São Paulo, isso também atrapalha um pouco, porque o Cleiton sempre é o um ponto de equilíbrio ali ofensivamente para o Cuiabá, e ele não estava bem, então isso acabou atrapalhando um pouco nesse, na questão ofensiva principalmente no primeiro tempo. Depois que, ele, que, o, que o Jorginho fez as trocas, o time melhorou bem, né, no
1: segundo tempo. E aí, Bruna? Olha, eu vou discordar um pouquinho do Olímpio em relação ao Max. Eu acho que o Max é um jogador que é, a gente sabe que no Flamengo ele jogava de segundo volante. Aqui no Cuiabá ele tem jogado mais à frente, mais avançado. Acho que é um jogador que tem muito potencial, uma velocidade incrível, uma transição muito rápida. Porém, eu acredito que o Max ainda pode melhorar um pouco mais nesse momento decisivo, nesse último passe, ontem, na verdade ontem, né porque a gente está falando na sexta-feira, contra o esporte, a gente viu muito isso. Até em um momento no primeiro tempo, o não esperava que o Max voltasse, para ele. E a construção da jogada foi entre Max e o Gênesis, e o Gênesis não estava esperando de novo um, um passe do Max para concluir a jogada, o Max optou por concluir sozinho, então eu acredito que assim o Max é um, um jogador com muito potencial, com muita velocidade, que tem entrado muito bem, até por conta disso, contra o Sport foi o terceiro jogo dele como titular, mas ele pode melhorar um pouco mais isso, esse poder de decisão, de ter um pouco mais de calma, de ver como que está o time, para conseguir dar aquela assistência, aquele passo final, aquele último passo, é uma finalização com um pouco mais de precisão.
0: Olímpio, como estamos analisando os dois últimos jogos do Cuiabá na Arena Pantanal, em relação ao jogo do São Paulo, é, contra o time paulista, o Jorginho também mexeu, fez várias substituições, é, mexeu no time para dar mais poder ofensivo. É, não deu resultado, porque o time chegou, o Vop estava numa noite inspirada. Agora, contra o Sport foi diferente, né? ele mexeu, e as alterações deram resultado e o time acabou vencendo o jogo.
2: Escrevi isso até no, no GE. Globo uma análise. Logo após o jogo, explicando exatamente isso, né? O quanto o Jardim não tem medo de mudar, como ele não, não ele muda ali mesmo, né? Ofensiva, coloca o time ofensivamente quando ele precisa da vitória ou do empate, dependendo da situação, contra o Sport, ele precisava da vitória, estava empatado. Ele não tem medo, ele colocou o time para frente frente mesmo. Ele colocou o Cabreira, ele coloca o Felipe Max e o Elton, e, e, e ele tira dois volantes, né? O Pepe e o Camilo. Então ele deixa o... Aí ele recua o Max, então ele deixa o time bem ofensivo. Porque o Max, na construção do lance do pênalti, ele. Ele recupera a bola lá no ataque. Então, ele era um segundo volante, tinha liberdade para recuperar a bola lá na frente, chegar para finalizar também. É, então, ele conseguiu mexer bastante na equipe ali, né? Ele conseguiu mexer bastante a equipe do Cuiabá com essas mudanças. É, então, o time não ficou tão, tão defensivo assim, ficou ofensivo. E, e aí, o esporte não conseguiu marcar e foi importante para o Cuiabá para conseguir a vitória.
1: Uma vitória conquistada no sacrifício, né? A gente viu o, o tanto que o time comemorou depois do gol, a cobrança de pênalti do Elton, que não marcava cinco jogos. Foi um nome até pedido pelo próprio torcedor na arquibancada A entrada do Elton A gente sempre tem visto isso, né? Uh, o Jameson quando começa no banco Entra e não faz gol quando o, Na verdade quando o Jameson Começa no banco, entra e faz gol O Elton, às vezes quando está no banco de reservas Está um tempo já sem ser titular Entra e acaba sendo decisivo O que acaba sendo bom para o Cuiabá É né, algum dos dois marcando Ontem o pedido da né, bancada foi justamente para a entrada do Elton O técnico Jorginho tirou o Jameson E o Elton conseguiu dec decidir Só que foi um, um a 0 Segurado até os últimos minutos né, Com toda a força ali da equipe o próprio Cabreira, que já tinha entrado no segundo tempo e como o Jorginho já tinha utilizado as assim, cinco substituições, jogou ali no sacrifício até o final, ele sentiu um desconforto na coxa direita e pelo que eu pude apurar depois do jogo, é um atleta que não vai ter condições de se recuperar já para o jogo de domingo contra o Flamengo, porque ele saiu de campo realmente bastante desgastado, no final do jogo o Cabreiro já estava em campo ali pedindo ajuda para deixar o gramado, então foi um jogo em que todo mundo estava em busca do mesmo objetivo desses três pontos e o quanto esses três pontos traz um fôlego a mais para a sequência do campeonato. Além de terminar com o jejum de cinco jogos sem vencer, voltar a vencer em casa contra o torcedor, acaba dando um pouquinho mais de respiro para os próximos jogos, que não são fáceis, né? Atlético Mineiro, na verdade, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, todo mundo estava muito focado nesse objetivo. A gente viu muita gente vibrando, os próprios torcedores e os jogadores, porque sabiam quanto esses três pontos eram para dar esse fôlego a mais para a sequência do campeonato.
0: E por falar em torcedores, vocês acreditam é, que a presença do torcedor, né, o maior público é, nos estádios pós a volta do Campeonato Brasileiro foi na Arena Pantanal? Com mais de 13 mil torcedores para Cuiabá e São Paulo, né? Olha que bacana. E o incentivo dos torcedores, o que, que vocês acham? Tem feito a diferença naquele né, arquibancada? O torcedor estava eufórico, ansioso para voltar para o estádio? Eu acho que os, torcedor, os jogadores estão sentindo, né, esse apoio, é, e principalmente eu destaco aqui o jogo contra o São Paulo, quando eles iam para cima, iam com tudo, para o ataque.
1: Com certeza, né? Muda muito. O clima, a atmosfera, para a gente que está lá mesmo assistindo, a gente vê o quanto o torcedor muda o ambiente. É outro jogo, é outro jogo. Quanto o tu... Sempre torcida totalmente diferente. O torcedor dá aquela bronca quando precisa, mas está ali para apoiar né, todo o tempo. Então, a gente, ontem, contra o esporte, a gente viu muito isso. O próprio torcedor pedindo a entrada do Elton Aquilo lá já estimula o próprio atleta Para entrar em campo, para tentar decidir Para tentar retribuir aquele carinho Do torcedor O próprio jogador falou no final da partida O quanto isso é importante, o quanto a atmosfera muda E contra o São Paulo Foi a mesma forma A gente viu que tinha muitos torcedores né, Do São Paulo na arquibancada Apoiando bastante Mas é outro outro jogo, outro ambiente E isso tem de ajudar muito o Cuiabá Para a gente que está lá, você estava no jogo contra o São Paulo né? É um, um outro estágio, parece até um, um, outro, um outro campeonato com torcida. Né?
2: É, é muito diferente, né? a atmosfera é outra, é incrível. O jogo contra o São Paulo até estava lá trabalhando, né? fui e deu para perceber bem sobre isso, né? como cria um clima, mesmo a torcida do Cuiabá, que não está tão acostumada com o time na Série A, primeira vez na história. Né? Então, a torcida você vê que é um pouco acanhada, não tem ainda muito torcida organizada, tanta gente na torcida organizada que é quem faz realmente a festa, mas a gente vê claramente o clima, o ambiente que cria, acho que é muito importante. O Elton, como disse, ele citou que a torcida pediu o nome dele, isso daí dá um, dá um gás a mais para ele poder entrar em campo e fazer o seu melhor, porque ele sabe que tem, além das pessoas que ele... É porque uma coisa é você saber que tem torcedor torcendo por você, outra coisa é você sentir, né? Você ouvir. Então isso tudo ele falou que foi muito importante mesmo e no jogo contra o esporte a torcida fez um papel, é, foi importante o papel que a torcida fez para poder ajudar o Cuiabá é, a tirar essa vitória, que era uma final de Copa do Mundo, né? Até falei com o pessoal do Cuiabá internamente, eles falaram que era uma final de Copa do Mundo e realmente foi assim, porque essa vitória era importantíssima.
0: Vitória que levou Cuiabá à nona colocação, com 34 pontos ao lado do Atlético Paranaense, até a frente do Fluminense, está entre os 10 melhores do campeonato, e agora criamos aí, no caso do Cuiabá, é aquela distância sete pontos da zona de rebaixamento que é a maior que é no caso hoje a maior preocupação do Cuiabá né é se distanciar do, do Z 4 não é mesmo Bruna é
1: e agora tem uma sequência muito difícil vai encarar Flamengo Atlético primeiro depois contra o bragantino. Então são... é muito importante criar essa gordurinha agora para conseguir aos poucos garantir uma permanência na primeira divisão. Depois da partida contra o esporte, eu até o Jorginho foi questionado sobre isso, né, sobre a permanência, como que o time está focado, e tudo. O Jorginho já falou? O seguinte, a real, olha, o nosso elenco já não tem mais testes, é, a gente já conhece muito bem o elenco que a gente tem, e a gente tá muito determinado a buscar esse objetivo, é chegar aos 45 pontos. Só que a gente sabe que não, não é fácil, né? Tudo bem que o torcedor sonha com sul-americana, com libertadores, mas vendo o campeonato, vendo a sequência que o Cuiabá tem pela frente, é muito difícil. Então, o, a diretoria, o próprio Jorginho tá muito focado nisso, em chegar aos 45 pontos, sabe que o elenco tá fechado, e agora o que resta é é isso, chegar e conseguir atingir essa meta. Por isso é tão importante melhorar essa campanha como como mandante, né, em casa. É porque o Cuiabá tem o, o clima a seu favor, se bem que na partida contra o esporte não estava calorão, estava 27 graus, e agora tem um reforço a mais na equipe bancada e como a gente estava falando, que é o torcedor que está de volta. Então o time muito muito focado agora para conseguir esses 45 pontos. Na minha opinião, e até a gente chegou a discutir sobre isso, é que esses 45 pontos vão ser conquistados já nas últimas rodadas, não vai ter tranquilidade para ninguém.
2: Eu já acho, eu sei que o pessoal do Cuiabá faz essa conta de 45 pontos aí, mas eu jogo essa. Eu acho que não vai cair, não. Você precisa de três vitórias ou duas vitórias, três, quatro empates. Eu acho que já era, é claro, manter, se manter esse desempenho, né? Claro que você não vai ganhar todos os jogos, obviamente, né? Tem jogos difíceis, difíceis agora nas primeiras, próximas três rodadas, contra os três primeiros, mas eu acho que, que é importante sim. Essa a pontuação que o Iba fez é muito ponto para um time que tá jogando tão bem como o Cueva tá jogando, né? tem Aqui, ali, você lembra, contra o América Mineiro foi mal, mas, no geral, o time tem jogado muito bem, consistente, com variações, acho que o Jorginho encontrou, ele conhece muito bem o elenco, dá para perceber que ele conhece, que ele consegue mudar o time da forma que ele, que ele deseja para o time buscar a vitória ou o empate. Né, dependendo do que, ele, do que ele luta, a gente vê que tem jogos que o Cuiabá busca o empate, né, joga pelo empate, e é importante também o time, o tamanho do Cuiabá, empatar muitos jogos também não é tão ruim, está somando. Isso que importa, que o Abata está somando Sempre está ali somando, tem pouquíssimas derrotas São os times que menos perdem no Brasileirão Então o caminho, tá, tá, o caminho está sedimentado aí Para poder seguir firme
0: Antes da gente partir para o jogo contra o Flamengo é, Dois jogadores específicos Que a gente poderia citar aqui é, Alain Pereur Vocês acreditam que conquistou A vaga de titular no time? Outro detalhe é, O Max também que entrou bem é, nos últimos jogos, também tem já a vaga garantida no time titular, apesar que não vai jogar contra o Flamengo. Mas esses dois jogadores em específicos garimbaram já a vaga de titular no time?
1: É, eu acredito que essa seja a tendência. O Alan Imperial, até por conta é, da, do, que ele, do que ele fez em campo, nas oportunidades que ele entrou, e aí a gente vê também que com o Imperial o time não leva gol contra o São Paulo e também não levou gol contra o Sport. Ou seja, ele dá uma moral ali para quem tá nesse sistema defensivo, fazendo parte desse sistema defensivo. É claro que a gente não pode deixar aqui de falar do Marlon. O Marlon é um jogador que jogou praticamente todas as rodadas do Brasileirão antes da chegada do Alain Perreur, titular absoluto, mas o Alain chega e traz algo a mais, né? E o, no momento em que o Marlon não estava tão bem assim. Então eu acredito que o, o Alain Interior deva seguir o técnico, o Jorginho até falou sobre o zagueiro na final, no, depois da partida contra o Sport, falou da experiência que o jogador traz, né? Até por jogar fora do Brasil e pela... Pela bagagem que traz para o Cuiabá nesse momento do campeonato. Então, não acredito que o interior siga assim. E o Max tem sido uma grata surpresa, né? Porque o Max não chegou com, esse, com essa fama, assim, já de titular absoluto. O Max seria ali uma opção. Quem chegou mais com essa... Né, essa posição aí de titular, seria o Jesus Cabreira, que tem entrado mais no segundo tempo e tem entrado bem. Só que o Marcos chega com um, uma vontade muito grande, um jogador jovem, e que tem oferecido é, o que o Jorginho espera, né? velocidade, passes importantes, uma participação legal no ataque, então eu acredito que isso deu para permanecer o Max, se bem que ali no meio-campo e no ataque, o técnico Jorginho procura mexer bastante, mas acredito que o Max e o Imperiur deva sim continuar como titular nas próximas rodadas.
2: É, esses dois jogadores citados, com certeza, né? O Imperiur entrou muito bem do lado esquerdo ali da defesa, ele também pode ser um lateral esquerdo, e o Max tem feito muita diferença, o Max se mostrou muito versátil, né? Porque nos dois primeiros jogos titular contra o Grêmio e São Paulo, ele jogou como atacante mesmo, né? segundo atacante, até na hora de marcar, ele fazia uma linha de dois lá na frente, num 4-4-2 Defensivo, ele era o, o, o na linha de dois junto com o Gênesis ali na frente, então ele é um atacante e jogou contra o esporte como segundo volante ali no lugar, como se fosse o lugar do PP, marcando muito bem, saindo muito bem para o ataque. Então, ele se mostrou um jogador que o Jorginho vai contar e muito, né? O que não dá para entender mesmo é o Camilo ser titular dessa equipe, né? Não, assim é incrível. A gente vê o jogo, a gente não consegue entender ele, claro. Ele tem um poder de marcação um pouco mais forte, é, ele acaba roubando bastante bolas, mas na parte ofensiva ele é nulo. Eu acho que um jogador de Série A, ele não pode se limitar apenas a defender ou apenas atacar. Ele é mais um jogador de meio campo. É, o Auremir tem feito muito bem o papel, às vezes se desdobra ali para ajudar o Camilo, mas o, o Camilo é um ponto fraco, fraquíssimo do Cuiabá nesse, nesse momento.
0: É, vamos projetar já o jogo contra o Flamengo e temos dois desfalques. É importantes três na verdade que ontem surgiu mais um me parece a gente vai falar também João Lucas lateral que está vindo numa boa fase é do Flamengo Max também não vai entrar jogando é do Flamengo e o Cabreira, né o colombiano que ontem que saiu machucado de campo que pode é, três jogadores que com certeza vão fazer falta e muito no esquema tático do Jorginho nesse jogo difícil contra o Flamengo no Maracanã
1: é eu citaria ali dentro dos de focos que você mencionou, a principal desfalque é o João Lucas. O João Lucas jogou muito contra o esporte, tanto defensivamente, quanto no setor ofensivo também. Então, o João Lucas é um baita desfalque que de jogou contra o Flamengo. Ele, sabendo que não poderia enfrentar o Flamengo, porque pertence ao time rubro-negro, até deu uma forçadinha naquele né, aquele jeitinho para receber o terceiro cartão amarelo e já cumpriu suspensão. E aí ficou uma incógnita, né? se o Lucas Ramon vai assumir a lateral, porque quando o Lucas Ramon entra na lateral direita, cai muito o nível em relação à qualidade que o João Lucas tem. Então, depois da partida contra o esporte, o treinador até nem falou muito sobre isso, não cravou que o Lucas Ramon vai assumir a lateral direita. O Jorginho, que quando já tem uma mentalidade, não costuma esconder, falar quem vai jogar, realmente se for a opção ele falar, o Lucas Ramon que fica na lateral direita, ontem ele falou até da possibilidade de mudar a formação, o Olímpio trouxe a informação que o Imperiuro pode jogar até na lateral esquerda, então de repente o Jorginho pode pensar ali num, num esquema com três zagueiros, o Alain o próprio Marlon e o Paulão jogando, né, com o Wendel formando o sistema defensivo e deixar o Lucas Ramon como opção no banco de reservas caso esse esquema que o Jorginho pense em montar não seja não dê, não dê resultado contra o Flamengo. Na, na vaga do Max, ali no meio-campo, ele também tem a opção de colocar um atacante ou, de repente, fechar mais o um meio-campo com o Camilo e o Rafael Gava. Agora, acho que é o principal, o principal que é esse, o João Lucas e o Cabreira, como a gente falou, que começa sempre no banco de reservas, pelo que eu vi, não tem condições de jogo. A gente ainda vai apurar, claro, continuar apurando as informações, mas pela forma que o jogador saiu desgastado, ele não deve estar bem para jogar contra o Flamengo.
2: É, eu acho que tudo passa em questão de como o Jardim vai montar essa equipe, se ele vai mexer nela né, na, forma, na formatação. A gente nunca viu o Jardim jogando com o com três zagueiros, então seria um, um chute, uma aposta que dizer que ele pode, poderia entrar com três zagueiros eu não acho uma ideia ruim, tá? Eu acho que poderia funcionar, principalmente com o João Takafu sendo esse cara tipo um ala, na verdade, ele poderia ser um ala, né? Junto com o Lucas Hernandes, talvez, do lado esquerdo que se apoia melhor, ou com o próprio Wendel, né? Então você conseguiria talvez fazer uma linha aí de, de três zagueiros e colocar esses dois jogadores aí se tornando alas, mas é, seria... É, mexer bastante na formatação da equipe eu não sei se ele faria isso, mas se ele não fizer isso eu não consigo ver como que ele pode mexer, né? porque ele tem, teria o Lucas Ramon para colocar, que foi muito mal contra o Grêmio de novo, então não sei se ele confia ou não vamos, vamos esperar, ou improvisar algum jogador na direita também é, que ele já fez uma vez só com, com o Camilo não sei se foi ele ou foi o Valentim, vocês podem me ajudar não sei se foi, acho que, foi não, acho que não era ele ainda. Foi o Valentino, não era ele, verdade. Isso. Então, o Camilo não jogou com ele na lateral direita, então acho que isso, ele não faria essa mudança. Então, assim, uma incógnita mesmo, porque sem esses dois jogadores, o Cueva perde demais, né? O João Lucas, para mim, tem sido... Um dos principais laterais direito do campeonato, viu? Assim, a gente assiste bastante jogos e é um jogador que caberia em muitos times aí. Acho que, tirando o Flamengo e o Atlético, o resto ele, ele encaixaria bem em qualquer outra equipe. Tem feito um campeonato gigantesco, um dos jogadores que mais desarmam no campeonato inteiro. Marca de muito, marca demais. Ele consegue recompor bem, chega bem no ataque. Tem duas assistências, então. E o Max também encaixou muito bem na equipe. O Jorginho vai sofrer e vai ter bastante trabalho aí até domingo.
0: É verdade, um jogo difícil, né, lá no Maracanã. Mas quem sabe é, o Cuiabá não possa surpreender, como já surpreendeu o Palmeiras, né? Jogando lá em São Paulo, vocês não acreditam?
1: Ah, com certeza, principalmente a gente vendo a campanha do Cuiabá como visitante. É difícil acreditar em uma vitória do Cuiabá contra o Flamengo, não pelo time do Cuiabá, mas por tudo que o Flamengo tem feito no campeonato, né? Por estar numa final de Libertadores, por estar muito bem no Brasileirão também. Então, o, os reservas do Flamengo é um, um grande time, né? Então, Renato Gaúcho tem um baita, um baita dentro, tem opções no, no banco de reservas. Um empate fora de casa, por mais que o Cuiabá seja o rei dos empates do Brasileirão, não é nem um pouco uma ideia contra, contra o Flamengo, não.
2: Na verdade, é uma ótima ideia, né? Um empatezinho contra o Flamengo seria ótimo. E para atrapalhar o Cuiabá ainda, os jogadores da seleção voltam. Né? Então, Everton Ribeiro, Gabigol, tudo à disposição do Renato Gaúcho, para complicar ainda mais. É, eu acho que talvez o Felipe Marques possa ser uma opção também, né? No Cuiabá, no ataque. Pode ser que ele entre no lugar do Mar e faça uma, um ponta também, junto com o Cleison de cada lado, porque o Cuiabá vai precisar desses caras rápidos, né? Vai precisar uhum. da velocidade, porque com certeza o Flamengo vai ter a posse de bola. Então, acho que esses dois jogadores podem ajudar muito nessa formatação que... que que o Jorginho possa montar com esses dois jogadores também, que estão muito bem, numa boa fase.
0: É isso aí, né? Esperamos que o Cuiabá possa surpreender, né? É, sabemos que o Flamengo é amplo favorito, e se ninguém se discute, como o Olímpio disse, os jogadores estão voltando à seleção, o Flamengo ainda tem o objetivo de ser campeão brasileiro, de alcançar o Atlético Mineiro, a gente sabe que tem um jogo quarta-feira pela Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Renato Gaúcho... Se poupar, será um ou dois, três jogadores no máximo, e olha lá, né? Mas é um jogo que promete e muito. O Cuiabá, que tem Flamengo, Atlético Mineiro fora, os dois, e o Bragantino depois, aqui na Arena Pantanal, numa segunda-feira à noite. É, já na reta final, é, para gente encerrar, é, eu gosto sempre de perguntar, né? aí... Se vocês gostariam de arriscar um placar para esse jogo, Flamengo e Cuiabá, eu começo por você, Bruna, você é cavaleiro.
1: Olha, eu não vou apostar em vitória do Flamengo, não, eu vou ser super otimista aqui, com certeza, já que é. o Olímpio falou que o empate é uma ideia maravilhosa, então vamos lá, um empate de um a um está ótimo, um pontinho na bagagem, mantendo aquela sequência boa de vitante em gesto, já tá ótimo para criar no joelhão.
2: Lembrando que palpite não é torcida, né? Então palpite é 3x1 Flamengo. Palpite não é torcida. Então esse é meu palpite. O é já
0: limpou a barra, né, Olímpio
2: já, já... Tirou já a limpa, responsabilidade.
1: É. Não, tirou a responsabilidade total. Tipo, eu não tô torcendo para o Flamengo, mas acho que vai dar 3x1 para eles.
2: <risos> não tô torcendo mesmo, mas vai é fazer o quê, né? É difícil, o time do Flamengo está jogando de muita bola, mas muita bola mesmo, eles conseguem, mesmo com o time fechado, com o time que sai para o ataque, eles conseguem encontrar espaços, o Andres jogando muito, com o Gabigol de volta, o Everton Ribeiro, vai ser um jogo, tomara que o Renato poupa todo mundo aí, quem sabe, né?
0: É, é, e me preocupa, como a gente já debateu muito aqui, os desfalques do Cuiabá, viu? Eu, eu, preocupa muito essa questão, né? É, desses desfalques que vão fazer falta com certeza e vai ser difícil o jogo né? como o Olímpio já citou e eu vou 2x1 para o Flamengo nesse jogo nessa, do Maracanã e vamos torcer que dê tudo certo, que o Cuiabá Continua com essa gordurinha aí, né? com essa diferença para a zona de rebaixamento, não é mesmo? Um abraço, Olímpio. Valeu pela participação. Um
2: abraço, Flávio. Eu acho que é isso mesmo, Flávio. É, essa gordurinha é importante, são sete pontos, e se manter. Sempre com essa gordurinha chegar naqueles 42, 43 que a gente falou, que daí já... A gente já começa a olhar para cima em vez de olhar para baixo. Né? Aí você já olha para uma Sul-Americana, quem sabe uma fase de grupos da libertador, uma pré Libertadores, uma pré-Libertadores, mas acho que uma Sul-Americana estaria de bom tamanho para Cuiabá. Mas por enquanto, vamos olhando aí para essa parte de baixo. a hora que chegar nessa, nessa pontuação, a gente olha para a parte de cima. Não está longe, não. Eu, eu espero e tenho certeza que isso vai dar certo. Um grande abraço, Flávio, Bruno e todo mundo do, do podcast do GE. Semana que vem, estamos de volta.
0: Valeu, Olímpio. Agora Bruna ficar, né para fazer o seu comentário final. Na torcida que o Cuiabá traga um pontinho, Bruno.
1: É, com certeza, né? A gente segue com essa expectativa de que o Cuiabá siga bem. É claro que conquistou uma gordurinha agora contra o esporte. Parece ser sequência difícil no campeonato contra Flamengo e Atlético Mineiro. Mas vale ressaltar aqui o bom trabalho que o treinador tem feito. Até a gente falou ao longo do, do podcast pelas mudanças que fez na partida contra o esporte, o Jorginho chegou super concentrado para o jogo contra o time de Recife e conseguiu sair de campo com o objetivo, né? os três pontos, e agora é para encarar essa sequência de dois jogos fora de casa. Amigos, prazer participar com vocês aqui, e até uma próxima.
0: Valeu, Bruna, valeu, Olímpia, você sempre ligado no podcast Jeco e Abá, toda semana estamos aqui, beleza? Valeu pela companhia, e até a próxima, um abraço, valeu! Primeira, acaba...
2: GOOOOOOOL... DO BUYAPA!
0: Deca campeão! Dez títulos do Mato Grosense!